0: 某一天呢，澳洲老板一如往常来电，其实只是为了想跟我串个门子而已，竟然呢就意外透露了纽约总部发生了人事异动。开年的时候呢，才被聘去纽约总部做总策略的英国大神，疑似呢因为不讨客户的喜欢，所以呢本来是总长一切跟策略相关的事物，却慢慢的就被边缘化了。占纽约总部业务最大块的品牌策略项目，早就好一阵子都轮不到他插手了。这一点八卦呢，其实其实我在一两个月之前呢，就已经从我在纽约办公室仅存的县名，也就是我以前的。呃，主管从他口中有证实了。那虽然呢，那个时候还不确定英国大神的去留，可是呢，我们就已经在推敲了。如果你就连最大块业务项目都已经没你的份了，那感觉起来哦，这个饭碗不保，恐怕也只是时间早晚的问题了。然后啊，澳洲老板就神秘兮兮的跟我说：“哎，就其实接下来的话，我不应该跟你讲的啦。”因为这真的是最高机密，但是啊，澳洲老板每一次都这样子、哦，我真的是给他签再多的 NDA，NDA NDA 其实就是保密条款的缩写 （Non Disclosure Agreement）， 签再多的 NDA， 不仅封不了澳洲老板的口，反而呢，就是好像更让他能够无后顾之忧的大方八卦。我觉得他根本就是从头到尾没有搞清楚 NDA 的用意，不是说好像你签了之后就随便你可以讲，反正你有签保密条款哦。可是反正这个澳洲老板他这个人就是这样，所以啊，澳洲老板就开始转述那个时候他跟纽约办公室大头的谈话，说：“哎、欸，你这样看起来，这个纽约你们的团队应该需要马上找一个负责品牌策略的人了也。”那虽然呢，一直以来澳洲老板他向来就是爱将心切哦，谁都别想把歪脑筋动到他的人马上。可是呢，偏偏呢，澳洲老板他又是一个不折不扣的老王，意思呢就是他家卖的每一个瓜，他一定都是自夸到外太空，所以他竟然就。忍不住跟纽约的大头说：“哎、欸，那那不如你考虑考虑一下，我旗下那位英国籍的策略总监，让他来补这个品牌总策略的位置，你觉得如何呢？”结果没想到，纽约大头直接回说：“你的策略总监，他不可能啦！”澳洲老板马上目露凶光哦，很不服气的质问说：“为什么不可能？”就是非常不能够接受自己的头号爱将，竟然被纽约的家伙用如此不屑一顾的口吻退货。虽然今天就算人家真的建立了心息，要接受澳洲老板的这个提议哦，我觉得他应该也不可能真心那么爽快就愿意割爱放人哦。可是还是你知道，就是当下有点气不过就对了。可是呢，纽约办公室的大头下一句的解释，就让澳洲老板。更加傻眼，你那个英国籍的策略总监哦，纽约办公室的大头这样对澳洲老板说：“他不可能啦、啊，因为他是个男的啊，又是个白人。”澳洲老板非常不可思议，惊呼：“啊，哎、欸，你们美国现在的 DNI 有这么严重哦？”纽约办公室的大头叹一口气说：“哎，你有所不知啊 ，DNI 这什么东西啊？” DNI 其实呢，就是 Diversity and Inclusion 的缩写，翻译过来呢 ，Diversity 就是多元，那 Inclusion 就是兼容。其实呢 ，DNI 是美国职场过去很多年来非常热议的，算是一个人资的人力资源的话题啦。那早期呢，公司企业对于 DNI 的重心大多是放在性别的多元跟兼容。有一些产业呢，特别的阳盛阴衰，比方说像是科技产业啊，或者是金融产业。那除此之外呢，其实呃，大部分的公司的领导主管阶层的男女比例失衡，这也是呃还蛮常见的啦，就已经不是新闻了。今年公布的财新五百公司当中呢，仅仅有三十七位的执行长是女性哦、喔。可是呢，即便这个比例还是。五0个公司只有37家是有女性掌舵，这个比例好像还是非常的少，但是已经是破了前所未闻的新高纪录哎！可见的呢，针对性别平衡的 DNI， 即便呢，呃，这个算起来应该是最早开始就是各大公司努力的一个方针，但直到如今仍然是革命尚未成功，同志仍需努力啊！不过，我在想，或许性别的这个多元兼容在职场上之所以进步的如此的迟缓，那除了本来你今天想要带来任何组织上的变革，或者是观念还有思维上的改变，当然都是需要时间之外，我忍不住也觉得，可能呢，也是因为现在各个公司行号的 DNA 范畴，已经真的只能够用包山包海来形容了。在 DNI 的这个框架底下，人资所需要关注的重点早就已经远远超过了性别平衡还有平权这个议题了。今天在节目当中呢，要来跟大家聊一聊美国职场中的 DNI 到底是在搞什么？为什么这个常常被归类在人资义务范畴的项目是越来越备受关注？那又是为什么关于 DNI 的各种训练课程？是这样子的，租帆不及备载。对于台湾的职场来讲，又可以怎么样子来、呃、去观摩，或者是从美国的一些 DNI 的这些价值观当中学到一些什么呢？美国许多的公司行号在各大求职网站开出工作职缺的时候，或者呢是在自己的网站上的工作网页上。呃，在职缺的文末或者是在网页上，通常呢都会附注说明，表示 B 公司是一个 Equal Opportunity Employer， 也就是所谓的公平机会雇主哦。这个意思呢，就是这间公司呢依法绝对不会因为员工的种族、性别、宗教信仰、肤色、年龄或者是他们的国籍歧视这个员工，或是给予不公平的待遇。嗯、呃，要说的更精准一点。应该是说，就是公司会确保员工，即使呢在这些面上可能有一些不同，可是呢，在这间公司一定呢会给予平等的机会，保障这个公平机会的法源，其实呢就是美国在一九六四年所通过的《Civil Rights Act》民权法案，在里面呢就有详细指出哦，十五人以上的公司，包括公会等。不论呢，你是在征才、在聘任、升迁、薪资福利，或者是育才培训，基本上任何其他跟你的这个雇主雇员的这个关系条款上有任何相关的，你都不得因为种族啊，或者是性别啊等等，呃，刚才有提到的这些因素而有所区隔，或者是有所的有一些不公平的待遇。只是与时俱进嘛。现在呢，涵盖在这个公平机会的保护伞下的层面，已经开始超越了种族啊、性别啊这些，就是比较一般的呃项目。前几个月呢，美国最高法院才刚刚通过、哦、当年的那个 Civil Rights Act 那个民权法案当中所提及的，针对性别平等的工作权益保障。如今呢，也可以延伸适用于针对性上还有性别认同的保障。呃，在最高法院做出这样的判决之前呢，其实在美国有超过半数的州是公司是可以合法的，因为其他员工是同性恋者或者是变性人而将其解雇、欸。哎，所以可想而知，最高法院这个判决。对，为了工作权益跟保障的议题，常年奔走的这些呃，挺童团体，真的是一大人权上的胜利。这当然呢，我想也就能够让大家能够略微体会到，就是 DNI 所必须顾及到层面，真的是越来越广泛哦。呃，在法条法律上的释义，也尽量可以呃多一些弹性，去涵盖这个最大公约数。前不久呢，我有一位担任公司法律顾问的朋友就曾经分享，其实呢，公司在抉择到底啊、呃、是应该要解雇或者是要之前拿一些员工的时候，其实呢，法律顾问在这个时候就必须要扮演好替公司评估风险的一个重要的守门员的角色。要评估什么样的风险呢？基本上就是要来评估公司今天会不会被解雇的员工告，以及被告之后有没有败诉。呃的的这样的一个风险啦，所谓高风险的解雇或者是资遣的员工对象，包含像是可能是刚刚怀孕呢、啊，或者是刚刚生完小孩正在请产假的人啦，或者是有身心障碍的员工啦，又或者可能是年纪比较大的员工等等，都很有可能就是这些人在被资遣之后，这些员工可能会气不过，会回头要呃咬反咬公司一口，然后呢就以。呃，公司根本就是歧视他们的年龄啦，歧视他们生小孩啦，歧视他们可能有智障啊，所以才炒我鱿鱼。当然呢，有一些这种歧视可能不是那么好的，在法庭上头提出证据来证明哦。也因此，其实公司常常就必须要拿捏好。就是在厘清这个风险跟白目问太多的中间这个一个平衡哦。举凡像是在面试的过程当中，绝对不能够去过问对方多大年纪了、有没有打算生小孩之类这样的问题，这都已经是呃基本常识。其实，呃，与其说是一种对于员工的隐私的尊重，其实更是就是必须等于是一个。呃、保护公司的一种机制跟尝试啦。某种程度上呢，就是公司知道员工的私事，那真的是越少越好，也算是一种自保的机制。可是呢，矛盾的就是，因为所谓的这个 equal opportunity employer 公平机会雇住）这个用意呢。不是确保说所有人在这个公司得到的结果是公平一致的，反而是等于是就是要尽可能的给予大家一个几乎是有一点齐头式的平等啦，也因此呢就会有所谓的保障名额的出现嘛，靠这样的一个方式比较能够呃把机会让给相对需要或是比较少。呃，比较不容易被看见的人，所以要做到这个部分，那就至少要知道你的性别，要知道你是不是有拉丁裔或者是哪个不是白人的血统，要知道你是不是退役军人，有没有身心障碍。呃，那以上这些呢，基本上都是公司，就是你在投递履历的过程当中，一些还蛮基本常见的一些问题。呃，也就是让每个公司多少都能够比较好掌握一下他们在各个项目的这个名额比例上有没有达,达标。这个呢，也就是为什么我们的这个英国籍的策略总监根本还没有出场哦，就已经先被三阵出局了。就某种程度上来讲，其实我觉得这也算是反向歧视吧。虽然。真的，白人男性已经拿尽了世上各样的好处，真的是鼻孔朝天、横行无阻，这都已经不是一天两天的事情哦。他生下来刚好是白的，然后又是男的，就已经大大加分，让他真的这个呃这一生都算是相对顺遂了。嗯，可是说好的选贤与能呢？只能够说就是在想要维护公平正义的同时，总得。有人要付上代价，总得有人需要当炮灰。因为说到底，有的时候资源真的就是这么多，你要多分给这些人，那有些人势必就必须要能够呃被牺牲，或是要先被暂时割在一边哦。那结论大概就是交往过正，有的时候在社会正义的这个大旗之下，在这样的一个嗯。呃掩护之下是能够被允许的，甚至是被期待的，是被要求的。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。那天我参加了我们公司亚太区域关于人资还有培训的一个会议哦，那就是要应应我们新上任的全球执行长呼 u 的位， Who, way, 仍然是一个老白男人。然后呢，我在这边我觉得我也有必要郑重澄清一下，就是在这边说人家是一个老白男人，真的没有任何的贬义，没有任何的歧视哦，因为。这个全球执行长他就是一个，应该是50多岁、头发已经灰白的中年苏格兰男子嘛，他就是一个 old white guy， 所以说他是老白男人，完全是陈述事实而已哦。那同样的呢，不意外，就是我们上一任的全球执行长也是一个老白男人，所以说老白男人官官相护，真是相看两不厌哦，真的也都只是陈述事实而已。总而言之呢，我们的亚太人资长，也就是我的南非老板，就召开了这场会议呢，就是为了要转述我们这个新走马上任的老白男人执行长他所订定的一些2021年的选人还有用才相关的一些新方针、新目标。毕竟呢，公司最重要的资产之一，当然就是手上的人才咯，你今天能不能够选用对的人？能不能够呃，在引进了呃人才之后，继续的把这些人培育成公司需要的呃人才，这都关系着公司未来的成长跟走向嘛？南非老板话锋一转，就提到说，所以呢，明年的这些呃，就是人资方面的计划当中 ，DNI 是一也非常重要的指标，重要到以后都不叫 DNI 了，要证明。变成叫做 D E and I， 哎，这年头我觉得好像就是很流行，在一些那种行之多年的缩写或者简写后面追加字母来表达一个多元兼容哦，反正好像就是字母不用钱嘛。所以呢，现在在美国，如果你在一些就是、呃、文章啊、媒体新闻要去提到。挺同团体，这个挺同团体在英文当中的完整缩写，真正的这个称呼应该是，大家听好了吗？我要深呼吸一口气，因为真的是很多字母，就是叫做 LGBTQQIP 二 SAA。<笑>至于这每一个缩写的这个字母代表什么，就请大家自己上网 Google 了。总而言之呢，就是很多字母就对了。那当然，也就是很多人因为太懒啊，或者是太累啊，或者是就是记性不好，记不住这么落落长的一整串字母，那大家就是统一就是以 LGBTQ 加做一个简写。加也有点，就是留了一点后路啦。就是后面如果还想要再追加一些什么字母的话，也可以继续加上去嘛。可是虽然好像就是在开这样的一个玩笑，我我不得也不说了，就是狂加字母的缩写，其实这也不是什么最近才才有的的一个趋势。早在这个我在念什么初级会计学的时候就。就已经呃、uh, 有注意到，就是会计术语当中有所谓的这个 E B I T D A、E B I T D A R、E B I T D A R M 的差别。那也一样啦，就是有兴趣想知道这些字母串到底是什么意思，在会计的用意上头有什么区别的，也就有请大家直接跟这个 Google 大神请教一下。但是呢言归正传呢，就是从前的这个 DNI（ Diversity and Inclusion） 本来的意思就是多元与兼容嘛。现在既然追加了一个字母，变成了 D E and I， 那这个多出来的 E 是什么呢？其实这多出来的 E 代表的就是 Equity， 就是公平的意思。其实真的要讲起来，我觉得这段期间美国公司的人资是特别的辛苦，因为疫情的关系严重地波及到了全球经济，那当然呢，也就直接影响了很多公司的业绩哦。最即刻见效的平衡损益，或者是至少先止血再说的手段，大概呢就是只能够把脑筋动到缩减工作时数啊，将部分全职人员转为。兼职就是可能你一个礼拜，呃，全职工作天数减低变成是三天或是四天啊、呃，不然就是放无薪假啦，或是干脆直接支钱。要控管人力成本不说，如今呢，呃，现在美国又被这个社会正义的相关议题夹击哦，所以呢，呃，公司要开始检讨上至管理阶层跟董事会，下至公司的这些中低阶员工。啊、呃，在性别啊，在种族啊，在肤色，在性上的这些比例状况大概是如何？那又应该要怎么样子？在现在美国时局如此动荡的情况之下，要能够对外也是对内对自己的员工表达说，公司真的就是站在正义的这一方，要展现一些诚意跟具体的指出来，公司有哪一些贡献吗？我觉得同时要来就是顾及这么多复杂的议题，真的是要这些人资就是又要马儿跑又不给马吃草，真的是很惨。不久前呢，才听说就是有朋友的公司员工竟然呃主动跟公司据理力争哦，就是觉得说公司应该要另外提供就是在一般福利之外的呃一些额外的假期。让员工可以就是上街参加抗议游行，意思就是要要呃公司就是追加所谓的抗议价就对了啦，以此来聊表说公司真的是拿出具体行动来支持社会正义，也支持员工参与社会正义哦，呃用这样一个方式来展现公司的这个多元与兼容的决心。我是觉得这样子的要求真的已经有点就是 D N I 到有点走火入魔了。可是，可能换个角度来想啦，如果今天多放你一个一天假或是两天假，可以提高你对公司的认同，甚至呢，也让公司稍微赢得一点面子嘛。就是在公关在对外宣传的说法上，有好像有一套比较不一样的一个做法。嗯、um, ，搞不好呢，对公司来讲，这也不见得真的是一笔划不来的交易啦。那 B 公司呢？多年前呢，就曾经因为员工社团内部员工社团的游说哦，因此就废除了十月份有一个这个 Columbus Day， 就是哥伦布日这样的一个放假日，然后呢，改成在十一月的时候来放一个 Veterans Day， 军人节。那那个时候，这个员工社团为什么要游说就是废除 Columbus Day 呢？原因就是因为呢，其实现在美国人对于哥伦布的这个历史定位已经是大翻盘了。从前，从前，从前，曾经呢把哥伦布视为就是发现了美洲新大陆的英勇冒险家，可是呢现在就是从史料当中就。看清了他的真面目，知道说他其实是一个滥杀美国原住民、乱给人家取名字。因为哥伦布以为自己其实是发现了印度，不是发现了美洲，所以就把当地的人叫做 Indians， 叫印第安人。可是其实他们就不是印第安人，也不是印度人嘛。总而言之呢，就是。这个滥杀人家、强取豪夺人家的家园哦，还因为他在面周游列国，所以把欧洲大陆的疾病真的是传染全球。而且他骨子里头根本就是一个蓄奴的人口贩子、殖民者，这种就是完全干尽各种伤天害理、烧杀掳掠、完全丧尽天良的大恶人。你今天只要是有良心、有脑袋，你怎么可以年复一年纪念他，还以他的为名放假？这成何体统啊！所以呢，是在这样子的一个这个时代，然后观念的改变，所以呢，就是有人来抵制 Columbus Day， 那不放 Columbus Day， 那来改放军人节好了。虽然我们公平的讲起来哦，当今美国军人还不是一样以一个殖民者的心态跑去践踏别人的家园，可是毕竟是以保家卫国为名的烧杀掳掠嘛。自然就不能够跟当时哥伦布的行为相提并论喽。也因此，军人理所当然值得被歌颂、被纪念。这就是美国人所谓的公平正义。美国职场所谓的 DNA diversity and inclusion 多元与兼容。很多时候会开出一个蛮常见的一个培训课程哦，就是针对这个 unconscious bias， 也就是无意识的偏见，来帮助呃公司的员工或是主管意识到说，其实呢，在职场当中，自己很多时候一不小心就会有一些可能自己都。没有意识到的一些先入为主的想法，去影响了我们对于身边的同事啊，对他们的一些观感还有评价，而我们竟然毫不自觉。那训练员工呢，其实就是可以比较有所警觉啦，就是自己可能存在这种完全毫无意识的偏见。那当然也是希望透过这样子的一一种训练，这样的培训。也能够正向提升，就是呃，职场当中公司内部这些关于多元还有兼容这方面的的文化。虽然呢 ，D N I 至于台湾的听众可能还是蛮陌生的、哦、但是我觉得即使在我们的社会当中，并不存在好像就是白人跟黑人之间这么明显的种族分歧。可是呢，我们也都知道，就是我们的社会跟人口组成也是一样，不断在演化的。那过去呢，有本省人啊、外省人之分，有平地人啊跟原住民的差别，现在呢，又加入了新住民。那除此之外呢，还有就是台湾的职场对于年龄啊、对于辈分还有阶级的意识，其实都是非常根深蒂固的。你今天喜欢倚老卖老啊，或者是特别喜欢开人家可能年龄上的玩笑，或是吃一些就是刚毕业的、呃新进来的员工或者是呃攻读生，用什么弟弟啊、妹妹啊这样子去称呼人家，其实呢这。这都算是就是在 DNI 涉及的范畴当中，也都是 Unconscious Bias 课程当中会讨论到的部分。我们很常见到有些公司就是特别偏爱用台星教的毕业生，那有些特定产业的公司甚至。会有非常高比例的同质性极高的人才群聚哦，比方说刚好都是同一个学校，都是同一科系毕业的，可能也都刚好有非常类似的背景，可能就是呃什么。台大毕业之后，然后到国外去念了一些什么什么学校啊，然后呃，在什么样的公司做过什么样的职务，都是一样的这种学经历哦、喔。那特别是很多甚至科技啊，或者是金融产业公司，就很容易流于这种呃物以类聚的无意识偏见哦、喔。比方说，就是哎、欸，今天因为这个人是我学弟或者是我学妹，所以呢，我就在心中在面试过程当中已经先替你加分了。很多时候呢，公司可能会有一点点本末导致的，会想要就是以既有的组织文化去框住呃人才，用这样的方式去套用在你在面试在甄选的人当中去思考说他是不是会是一个 cultural fit， 就是这个人是不是可以好像无缝接轨的，直接可以融入在我们现成的组织文化里头。呃、通常公司好像比较少会去反向思考哦。我应该要招进什么样的人才，才有可能可以替我既有的团队文化家庭一些什么，或是补强一些什么，可以成为我的 cultural add on， 而不是只是我的一个 c u l t u r a l fit 而已。我们也都知道，就是物以类聚的负面效应，其实就是同温层会越积越厚嘛。那当大家看所有的事情都是完全一模一样的观点，乍看之下好像这对于就是做决定来说非常的有效率嘛，因为大家真的就是有志一同，好像是分享同一个脑袋一样，想什么大家都是完全是一样的想法。可是呢，也正因为如此，就是反而没有人能够很事时的去抓出。然后去突破大家可能会有的盲点，甚至是主动去挑战大家有的一些既有的想法，去激荡出不一样的火花。这其实也是有损于一个团队、一个组织的成长跟呃革新的。而其实呢，我们潜意识的偏见真的是无所不在哦。啊、呃，比方说我们对于年龄啊，对于外貌啊，对于学历，甚至是对于人家的身高，其实呢，这些外在条件，我们都已经自带很多脑补的想象。比方说会觉得，哎，看起来比较年长的人，可能就是资历比较丰富，位阶也比较高，搞不好人家只是长得很臭老而已，就是就是老着放这样子哦。那也不分青红皂白，不管对方到底是何方神圣。就想说，那我口气放尊敬一点总没错啊、呃。可是有的时候呢，我们对于年龄可能也会有一些就是年龄的歧视。比方说，如果今天我们是呃有一些可能跟科技啊，或是跟社群媒体啊，或是跟一些时下流行的潮流相关的话题，甚至是案子，我们心中可能就会觉得说，哎，那就。不要去跟可能公司里头年纪比较长一点的人去讨论，或者是直接就会略过他们，觉得他们反正派不上用场，不不可能有任何的见解或者是贡献。那除此之外呢？对于所谓明星学校毕业的学生，我们可能也会。自动的有很多的想象哦、喔，内心就會演出一些小剧场，会觉得啊，这个人应该就是特别的聪明啊。毕竟你今天是要跟其他特别聪明的人一起竞争了，可能呃七年啊四年啊，你的抗压力一定很好哦。那当然也可能会有一些呃反向的一些偏见啦，搞不好会觉得说，哎、欸，这这种人哦、喔，就是一路都太顺遂了。你小时候是学霸又怎样？搞不好你就不过是一个只知道死读书的妈宝哦！不，现在给你挫一挫你的锐气，不知道你到底就是有几斤两重，就是要让你这个见见世面啦。那长得好看的人，其实呢，有的时候也是蛮吃香的啦。就算今天可能说了一些有一点白目或是无脑的话。那有的时候，要么就是可能听者根本就已经被人家的这个颜值所迷惑，所以根本从头到尾没有认真听清楚对方到底在讲什么，搞不好根本言之无物，他也是点头如捣算。哦。不然呢，可能就是这样讲可能夸张一点啦，就是可能实在狠不下心来，要给眼前的这个帅哥美女太难堪了、哦。再不然呢？可能就是嗯、呃，长得太好看的人，搞不好也是有一些时候会吃闷亏嘛。因为可能也会有一些反向的对于外貌的一些偏见啊。可能有些人就会有一些酸葡萄的这种心态，会觉得说有脸但是没脑，这就是一个不变的天理。这是老天爷唯一能够就是呃有一点公平的的方式。结果对方竟然聪明到你根本都追不上他们的逻辑哦，然后这个时候你就忍不住脱口说出：“啊，太厉害了！没想到你竟然这么有想法了、啊。”言下之意，其实你就也很白目，的不经意透露了你这个你自己都没有意识到的错误偏见。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中呢，以 D N I 或者是 D E N I 为题哦，来跟大家分享为什么 Diversity and Inclusion、Diversity Equity and Inclusion 为什么多元、兼容、公平。在美国职场上，真的是一个越来越被关注的议题。如今的甚至是会被拿来作为一个企业好坏的重点指标。前几年呢，在硅谷就有一位年轻的女工程师，她在社群平台上就分享了一篇呃部落格的文章哦，那就公开了她当时所属的一个非常知名的美国社群平台 Pinterest。Pinterest 旗下那个时候，女性工程师仅仅占了 12% 这样的一个比例哦。然后呢，他就广发英雄帖，就是邀请其他的科技公司也可以一块响应，一起来公布旗下工程师的性别比例，好用数据来量化科技产业所存在的那一道性别的门槛。一开始呢，仅仅是一些小型的新创科技公司响应哦，结果没想到后来呢，呃，包括像是首座电商平台 Etsy， 还有 Airbnb 也跟进，到最后竟然滚雪球一般，因此呃，有点就是迫使，或是逼出了这个科技产业的泰斗们也出来现身说法哦，所以包含像是 Google， 还有脸书，还有微软。他们也都在后续就公告了他们的 diversity report， 等于是啊、呃、坦诚的跟外界交代，其实呢这些大公司他们自己在性别、在肤色上头的甄才还有用人，仍然有非常大的进步空间。针对种族或者是肤色，甚至是宗教信仰跟性向，还有性别认同的职场歧视。可能对于台湾职场来说，这个这方面的关注或者是关联性好像相对少一点哦。可是呢 ，diversity inclusion 多元与兼容作为一个价值观，我觉得这应该是任何一个组织都应该要认真的去思考、认真的去想办法套用跟做到的。多元与兼容的应用，其实呢，不见得永远只能够好像是要从社会正义这么有高度或是这么激烈的一种角度来去检视哦。举凡呢，像是召开组内会议的时候啊、呃，你是不是能够先行发信通知大家今天这场会议的讨论大纲？其实这个动作本身就是有一种 inclusion 一种兼容的考量。因为呢，这背后的一个潜台词就是，你有体谅到团队当中大家的个性其实不太一样，不见得呢，所有的人都很擅长，或者是都愿意在大家面前发表意见哦。但是呢，这并不代表说他们没有意见，或者是没有想法要分享。那事先分享讨论大纲呢，等于是给予这些可能比较不习惯，或者是不喜欢。就地现场即刻就发表高见的人，给他们多一点的时间去消化，去为这个会议做准备哦。那在实实际会议的讨论过程当中，他们可能也比较有自信，比较有备而来，可以更积极的参与。甚至呢，你可以从会议时间的安排是早是晚是什么时段，这个也是一种多元与兼容的表现。特别当你的团队成员当中可能有横跨不同时区的时候，那尽量去选择一个对大家都合适的时段，或者是即便是在可能不得已非得有人必须要早点起来，或者是稍微加班到晚一点开会的时候呢，也能够。有一个这个轮流的弹性啦，就是不要老是让，比方说亚洲时区的人到晚上十点到晚上十一点都还要跟美国连线开会，那也不要就是可能搞不好人家会有一种心态，就是觉得哎呀反正。就是亚洲人啊，他们应该都已经习惯加班加到天荒地老了，所以每次会议都安排在人家深夜的时段。这其实也是就是凸显了一个对于种族呃的一个偏见，甚至呢，会议室当中座位的安排也可以是一个表现多元与兼容的机会。对我们来讲，就是。我们的文化让我们对于一些这个座位的次序啊，甚至是入座的顺序，都很有学问，也都特别讲究哦。嗯，可是有的时候，因为这些可能比较传统的一些观念，反而会造成一些呃团队之间的小小的隔阂吧。如果今天真心想要鼓励年轻的同事，也能够对于团队有认同感。也能够真心相信自己也是公司的重要成员，呃，鼓励他们能够呃更积极的参与在团队的一些讨论当中，那势必也需要有所表示嘛。那有的时候呢，即便是让呃相对资浅的员工，也邀请他们参与一些的会议，甚至呢。让他们上桌入列，就坐在大主管的旁边。这些乍看之下好像很形式上的东西，其实呢，呃，在员工的不管是士气啊，或是认同感啊，或者是 e m o 啊，心理上头都会有非常深远的影响的。澳洲老板跟我讲完了，他主动推荐策略总监给纽约总部。结果呢？没想到人家竟然因为策略总监又是一个白种男人，一秒拒绝。那当然，澳洲老板他才不是一个这么容易就气馁就打退堂鼓的人哦。所以呢，他就马上追问说：“啊,啊不然换了嘞？啊，她是个女的，而且还是台湾人哦。<笑>”我想，真的也只有在一个就是 DNI 已经走火入魔，然后为了 DNI。而交往过正的年代，我也才有可能可以因为自己是一个亚洲女子而有望打趴白种老男人吧。可是，即便这种有点反向的种族歧视，好像对我来讲是大大有利哦。我还是希望别人可以是因为我的真材实料而认可我嘛，不然以后接下来的每一份新工作。可能都会忍不住要先自我怀疑一下：今天选上我，到底是因为我真的有本事呢，还是不过只是为了要满足这个公司下一季的 diversity report 里面的一个数据、一个比例，要能够达标而已？谢谢大家收听今天的那些老外教我的事。我是焕恩，不管呢，你们的公司、你们的职场上有没有一个呃既有的就是 DNI 的一些呃方针也好、计划也好、培训也好，希望呢大家也能够啊、呃、在职场中，在跟同事、跟主管之间的互动当中，可以呃知道或是呃时时被提醒到多元跟兼容这样的一个价值观。